0: Le soleil se lève dans un silence de neige que seul trouble un drapeau blanc couvert de fleurs de lys qui se déploie par intermittence au-dessus du porche. Il n'est pas encore 6 heures. Tout semble indiquer que le pensionnat dort encore. D'un geste qui se veut inaudible, très lent, le garçon fait signe à trois de ses camarades de contourner le bâtiment. Ils disparaissent derrière le parapet qui fait l'angle. En nette infériorité numérique, le groupe doit faire preuve d'une extrême vigilance pour ne pas subir une défaite cuisante. Le jeune homme regarde l'horloge, et comme il reste moins d'une minute, il se relève très légèrement, juste ce qu'il faut pour être prêt à bondir. Les cloches de 6 heures couvriront le bruissement des neuf pas qu'il doit effectuer jusqu'à l'ancien mur. Cette position idéale à l'écart et surélevée, va lui offrir une vue d'ensemble sur toute la cour de l'école. Il retient son souffle. Tout son corps se tend. Jusqu'ici, son plan fonctionne parfaitement. La veille, il a caché des jumelles pour être sûr qu'elles ne lui soient pas confisquées. Elles sont encore là, dans un creux. Il repère six de ses adversaires cachés sous une charrette dans le préau. Il se met à tousser, comme prévu. Et comme prévu, il est immédiatement repéré. Trop sûr de leur force, ses ennemis rient de la victoire écrasante qui les attend. Ils se relèvent en ramassant de la neige épaisse qu'ils compactent dans leurs mains nues et s'avancent totalement à découvert. Aucun ne remarque les trois garçons qui, ayant contourné la bâtisse, rampent rapidement vers eux et s'apprêtent à les prendre à revers. 28 ans plus tard, l'homme contemple encore un désert de neige, mais ce n'est plus une cour d'école qui s'étend devant lui, c'est un champ de bataille rougi par le sang de 25 000 soldats, tous morts. Ceux qui n'ont pas perdu la vie sont défigurés, quand d'autres doivent se faire amputer d'une jambe ou d'un bras. Et l'anesthésie ne sera inventée que 34 ans plus tard. Nous sommes en Russie en 1812, et cette armée qui jadis comptait 600 000 soldats vient d'être décimé en l'espace de cinq mois. L'homme sans glisser le pouvoir qu'il a mis sa vie à conquérir. Pour la première fois depuis trois décennies, la force de lutter lui manque, sa déchéance est proche. Cet homme, qui fut un jour l'empereur victorieux d'une école enneigée, avant de devenir celui d'un continent, s'appelle Napoléon Bonaparte. Bonjour, je suis Andréa Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le premier que nous consacrons à Napoléon Bonaparte. Conquérant respecté et craint du monde entier, il est l'une des figures les plus controversées de l'histoire de France. Aujourd'hui, je vous parlerai de sa jeunesse, avant de connaître à Paris une ascension irrésistible et fulgurante au sein de l'armée. Cette bataille de boule de neige dont la légende a traversé les âges est peut-être un des seuls bons souvenirs d'enfance de Napoléon Bonaparte. Né en 1769 dans une famille pauvre d'Ajaccio, en Corse, rien ne le destine d'abord au commandement ni aux sphères élevées du pouvoir. Mais quand son père, notable au revenu modeste, parvient à se faire élire député en 1777, tout change. Même s'il n'est qu'honorifique, ce titre lui permet de côtoyer des cercles de plus en plus puissants. Il rejoint une délégation reçue par le roi Louis XVI en personne, puis se rapproche du gouverneur de Corse, obtenant enfin du ministère de la guerre une bourse qui permet à son fils d'étudier en France. C'est ainsi que le 14 décembre 1778, le petit Napoléon, 9 ans, embarque au port d'Ajaccio, direction Marseille. C'est le grand départ pour le continent. Son intégration semble difficile. Quand il commence sa scolarité au collège de Brienne, un pensionnat prisé par les nobles, Napoléon ne parle encore qu'un français très limité et son accent lui cause des moqueries. Lui, qui avait déjà la réputation d'un élève bagarreur sur son île natale, doit prouver tous les jours sa valeur. Élève moyen, il se fait tout de même remarquer par sa précocité en mathématiques. Mais le jeune Napoléon est tenace. Il est reçu à l'École militaire supérieure de Paris en 1784. Âgé de 15 ans, il n'est encore jamais monté jusqu'à la capitale. Lorsqu'il arpente les rues de Paris pour la première fois, il n'en croit pas ses yeux. De nombreux jardins offrent aux familles le loisir de se promener et les places publiques accueillent des marchés florissants. On y trouve de la soie précieuse d'Asie, des fruits exotiques, bananes, mangues, ananas importées des colonies et de nombreuses plantes aux vertus médicinales. Mais ce qui impressionne le plus le jeune homme, c'est la puissance qui se dégage des édifices de la capitale. L'architecture des églises et l'autorité des palais monumentaux font naître en lui le désir d'embrasser ce monde, d'en faire partie. Et peut-être même, qui sait, d'un jour, le gouverner. Mais Paris possède aussi une face bien plus sombre. Certains quartiers plongent leurs habitants dans des conditions sanitaires très précaires les maladies et la criminalité ne cessent de croître. Dans les auberges, nombreux sont ceux qui, à voix basse, partagent leur colère contre Louis XVI. Ils reprochent au roi de creuser de plus en plus les inégalités sociales. C'est dans ce contexte que Napoléon poursuit sa formation militaire pendant un an, avant d'être affecté au régiment d'artillerie de Valence. À ce moment-là, personne, ni en France ni en Europe, n'a conscience que le pays se trouve à l'aube de 20 années de bouleversements. Il reste moins de 4 ans avant que n'advienne la Révolution française. En 1885, Charles, son père, meurt d'un cancer de l'estomac. Cette perte impose à Napoléon, qui a seulement 16 ans, un sens aigu des responsabilités. Mais surtout, cela renforce encore plus ses ambitions. Il est déterminé à gravir les échelons pour subvenir aux besoins des siens. C'est lorsqu'éclatent les émeutes de la fin du 19 juillet 1789, dans la ville d'Auxonne qu'il vit son baptême du feu. Jeune lieutenant, c'est à Napoléon que le maréchal du Tail confie la répression de la foule. Et cela ne se fait jamais sans violence. Cette expérience lui donne deux leçons capitales qui le guideront longtemps. Premièrement, le pays doit être réformé pour apaiser la colère du peuple. Deuxièmement, et il en est convaincu, il faut imposer les réformes par la force. À dater de ce jour pour Napoléon Bonaparte, la fin justifiera toujours les moyens. Le séisme social et politique dans lequel plonge la France en 1789 est sans précédent. La plupart n'y voient que danger et incertitude, mais Napoléon y trouve sa voie. Il voit dans ce chaos des opportunités à saisir, un champ de bataille dont l'issue n'obéit qu'à une seule règle, Gagner à tout prix. Cet état d'esprit lui permet d'avancer droit dans la tempête. Ainsi, il est promu capitaine en 1792, l'année même où Louis XVI est arrêté par les groupes révolutionnaires. C'est alors la Convention nationale, une assemblée élue après la suspension du roi, qui assume le pouvoir exécutif et la direction de l'armée. En un an, elle juge et condamne le roi. Il est guillotiné, c'est la sidération. Mais les monarchies européennes s'unissent, formant une coalition contre la nouvelle République française. L'Autriche, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Portugal et bien d'autres pays rassemblent leurs troupes et les tensions sont considérables. C'est l'occasion pour Bonaparte de briller face aux Anglais lors du siège de Toulon en 1793, ce qui lui vaut d'être promu général. Mais c'est en 1795 qu'il s'illustre de façon magistrale aux yeux du peuple et du directoire, le nouvel organe politique issu de la Révolution. Le 5 octobre à Paris, 25 000 hommes tentent une insurrection royaliste et c'est au général Bonaparte, fort de l'expérience d'Auxonne, qu'il revient de les neutraliser. Artilleur de formation, Napoléon place ses canons de manière à causer des dégâts matériels pour intimider les manifestants, tandis que les obusiers visent les zones où, acculés, ces derniers doivent se disperser. C'est une démonstration de force. Bonaparte apparaît comme le gardien des acquis révolutionnaires face aux royalistes. Tous voient en lui l'homme qui défendra la France contre la coalition des monarchies. C'est peu de temps après cette éclatante bataille qui le fait connaître de tous que Napoléon rencontre Joséphine de Beauharnais, veuve d'un général royaliste guillotiné pendant la Révolution. Leur amour est immédiat passionnel, un refuge inespéré dans le vacarme de l'Histoire. Ils se marie six mois plus tard. Mais le répit sera de courte durée. La coalition des monarchies européennes attaque par la frontière italienne. Napoléon prend alors la tête de l'armée. Pour lui, la paix attendra. Cette guerre restera dans les mémoires. Les Français marchent au-delà des Alpes en enchaînant les victoires flamboyantes. En à peine un an, l'ennemi est vaincu et la renommée du général dépasse désormais largement les frontières du pays. Avec lui, c'est toute une nation qui se prend à rêver. Le directoire ne compte plus sur lui seulement pour se défendre, mais pour se lancer dans des conquêtes d'une envergure colossale. Napoléon se voit alors confier le projet fou d'envahir, toujours plus. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister, on se retrouve tout de suite après. Ce jour-là, une fourmilière gigantesque envahit le port de Toulon. Il faut faire vite. Le temps joue contre les milliers d'hommes qui chargent les vaisseaux. Des centaines de canons, une infinité d'obus et des tonnes de vivres sont entassées dans les cales. Au total, près de 400 navires de guerre sont sur le point d'appareiller. Nous sommes en 1798 et la France est à l'aube d'une expédition digne des plus grandes épopées de l'Histoire. Au sommet du mont Pharon, jouxtant le port, alors que l'état-major attend les derniers ordres de son général, les yeux de celui-ci s'égarent un instant. Il pense à ces noms qui le fascinent depuis l'adolescence. Alexandre, Jules César, Gengis Khan. À la tête de 40 000 soldats, Napoléon Bonaparte s'apprête à envahir l'Égypte. Cette expédition sera homérique ou ne sera pas à l'origine, le gouvernement français, alors appelé le Directoire, souhaitait envahir l'Angleterre, projet à la hauteur des grandes ambitions de la jeune république française, neuf ans après la Révolution. Mais l'idée est finalement abandonnée au profit d'un second plan autrement plus ambitieux, affaiblir l'Angleterre en lui coupant la route vers ses colonies. Cela limitera les pertes tout en permettant la conquête de contrées mythiques. La perspective de cette expédition glorieuse convainc rapidement Napoléon et le directoire accepte. Mais pas pour des raisons que l'on croit. Secrètement, certains espèrent se débarrasser du chef de guerre dont la popularité et les ambitions ne cessent de croître. Napoléon constitue-t-il une menace politique Si tel est le cas, il ne pourrait survivre à l'échec de son aventure égyptienne. À Toulon, les soldats sont confiants. Beaucoup de civils viennent les encourager, et galvanisés par l'aura de leur général, tous arborent un visage fier en embrassant leurs proches. Au sein de l'état-major pourtant, les officiers modèrent leur enthousiasme et leurs yeux trahissent même une inquiétude certaine. Tous savent que si Napoléon a déployé d'immenses moyens, c'est qu'ils n'auront pas le droit à l'erreur face à de très nombreuses menaces. La plus immédiate vient des Britanniques. Être privé de leur colonie serait désastreux pour leur commerce, qui dépend presque essentiellement d'importations d'épices, de textiles, de thé et de sucre. Ainsi, la flotte anglaise patiente au large. Elle ne peut attaquer Toulon, qu'elle sait trop bien garder, mais compte couler tous les navires français. Pour Napoléon, cette menace ne sera qu'une simple occasion de rassurer les hommes qui douteraient encore de sa clairvoyance et de faire l'étendue de son génie tactique. Il profite d'une tempête de sable nocturne pour contourner les Anglais, puis disparaît dans l'obscurité, mettant le cap sur les pays des pharaons. Il joue son existence, et cette expédition sera celle de tous les dangers. Lorsque les soldats français foulent les plages égyptiennes en juin 1798, quatre semaines après le glorieux départ de Toulon, leurs fantasmes se heurtent immédiatement à la réalité du terrain. Leurs uniformes conçus pour le climat européen, faits de laine et de coton, sont totalement inadaptés pour supporter le soleil suffocant du pays. Il n'y a pas un seul nuage à l'horizon pendant les heures qu'ils passent à décharger les navires. Napoléon le sait parfaitement. Le climat est son principal ennemi pour les mois qui viennent. Un ennemi redoutable qu'il ne pourra battre qu'avec une seule arme, le temps. Selon lui, la réussite de sa conquête dépend de la capacité de ses troupes à se projeter vers le Caire, la capitale du pays. Si le conflit dure, s'il s'enlise, il deviendra impossible de conserver le moral des troupes si loin de la mère patrie. Pour l'instant, Bonaparte bénéficie du soutien inconditionnel de ses hommes, mais il a conscience du péril que représenterait des mutineries. S'il était superstitieux, peut-être adresserait-il une prière à Toth, le dieu égyptien du temps. Mais Napoléon n'est pas homme à compter sur les dieux. Il ne compte que sur lui-même. Le 2 juillet 1798, une partie de la flotte est laissée dans la baie d'Aboukir pour assurer l'acheminement des vivres et des renforts pendant que 35 000 hommes prennent la direction d'Alexandrie. L'entreprise est à peine croyable. Si Napoléon n'avait pas déjà maintes fois prouvé son génie, tous le croiraient fou. Des tonnes d'équipements doivent être acheminées sur 200 km dans un désert de sable. Un seul canon pèse au minimum 900 kg. Il y en a près de 200. Sans compter le matériel de siège, rampes d'assaut, tentes, mortiers, ainsi que des milliers de fusils et d'innombrables caisses de munitions. Mais de quoi était donc fait l'aura du général pour que 35 000 hommes le suivent aveuglément dans le désert au risque de mourir de soif et de chaud et comment ces mêmes hommes parviennent-ils à livrer bataille et vaincre après un tel effort Napoléon n'a jamais révélé son secret. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Alexandrie tombe en deux jours. Désormais plus de retour en arrière possible, le sort de cette guerre dépend de la prise du Caire, et c'est une armée que plus rien n'arrête qui se remet en marche. Le dernier espoir adverse s'incarne dans les Mamelouks, une caste de cavaliers envoyés par l'Empire ottoman pour soutenir l'allié égyptien. Dix mille hommes à cheval viennent barrer la route des Français. Les pyramides de Gizeh ne sont qu'à quelques centaines de mètres du champ de bataille et leur simple vue enflamme l'esprit de Napoléon. Il ne laissera personne se placer entre lui et le tombeau des pharaons. Ce combat était-il gagné d'avance Les Mamelouks n'avaient jamais fait face à une artillerie si entraînée. Lorsqu'ils chargent les troupes françaises, les cavaliers sont dispersés par un déluge d'obus. Très vite, des centaines de chevaux agonisent au sol dans une odeur de poudre. Les mamelouks qui parviennent à se relever sont éparpillés sur le champ de bataille et doivent maintenant charger à pied, faisant face à des soldats en formation carrée qui ne leur laissent aucune ouverture. Sur ce terrain, ils n'ont pas la moindre chance. L'équipement moderne de l'envahisseur ne craint pas leurs sabres et transperce aisément leurs boucliers. En quelques heures, la discipline tactique et la puissance de feu française les ramènent à l'âge de pierre. Admirant au loin le sphinx à la posture docile, Napoléon se rend maître de l'Égypte. L'espace d'un instant, il se voit briller comme le soleil au sommet des pyramides. Mais ce soir-là, Bonaparte reçoit un pli porté depuis la baie d'Aboukir. Les Britanniques viennent de couler l'intégralité de sa flotte. Il n'y aura plus de renfort ni d'acheminement de vivres, et plus de repli possible. Ce jour-là, Napoléon apprend que l'on peut être prisonnier d'une victoire. Pour tout stratège, ce cauchemar porte le même nom, l'imprévu. Jamais Bonaparte n'a dû faire face à une telle adversité ses navires sont sous les eaux. Cette situation sans précédent marque un tournant dramatique dans son parcours. Dos au mur, acculé de toutes parts, le conquérant va alors se transformer en tyran. Le 21 octobre 1798, sous l'influence d'espions britanniques, la population du Caire se révolte. Mais plus fragilisé que jamais, le général Bonaparte va se montrer impitoyable. L'insurrection est réprimée dans le sang et dans l'indifférence. 3000 civils sont tués en quelques heures et Napoléon ne s'arrête pas là. Le message qu'il souhaite envoyer à ses adversaires doit être clair, les leaders de la protestation sont décapités et leurs têtes exposées en place publique. Il achève sa politique de terreur en détruisant la mosquée d'Alcazar, un symbole vieux de 800 ans. Cet épisode n'est que le début de la voie despotique que prend Bonaparte. L'armée a rétabli le contrôle de la région. Elle repasse alors à l'offensive et marche à la rencontre des troupes ottomanes qu'elle parvient à vaincre en Syrie. Ils avancent même jusqu'à la ville de Jaffa, où 2500 prisonniers sont exécutés. La plupart ne sont pas fusillés, mais égorgés pour économiser des munitions. Napoléon retrouve une position de force et s'offre enfin du répit. Après avoir vaincu la chaleur, les mamelouks, les révoltes et les troupes ottomanes, pouvait-il prévoir l'attaque mortelle d'un nouvel ennemi comme une malédiction qui lui serait envoyée pour ses crimes, comme une réminiscence des sept plaies qui, jadis, s'abattirent sur l'Égypte, la peste commence à se propager dans les rangs français. Après avoir marché si loin, battre en retraite est impossible pour Bonaparte. Il faut juguler l'épidémie. Il convoque alors son médecin et lui ordonne l'impensable. Tuer tous les malades. Mais celui-ci a le courage de lui tenir tête pendant de longues heures et le convainc finalement d'abandonner l'idée. Le général doit se résoudre à rentrer en Égypte deux mois seulement après la prise de Jaffa. Le désaveu est terrible. Pour la première fois, Napoléon, esselé, doit envisager l'impensable. Rentrer en France sans avoir vaincu. À ce moment précis, alors que tout semble perdu, il lui vient une idée aussi folle que géniale. Conscient qu'en France, la grogne populaire contre le directoire prend de l'ampleur, il entrevoit un chemin qui peut le mener au pouvoir. Les événements s'enchaînent alors à toute vitesse. Pour s'assurer le soutien populaire, il doit faire passer l'échec égyptien pour une réussite irréfutable. Des rapports destinés aux journaux sont rédigés pour vanter son génie et sa gloire. Il insiste sur les découvertes archéologiques qu'il a permises et restaure l'image du conquérant sur laquelle il a depuis toujours bâti son succès. En très peu de temps, il apparaît comme un leader crédible, fuit l'Égypte avec une poignée d'hommes et rentre à Paris le 16 octobre 1799. Les membres du Directoire sont arrêtés. Ce coup d'État marque le début du consulat, le 10 novembre 1799. Bonaparte s'autoproclame premier consul, mais il prend soin de partager le pouvoir avec deux autres représentants de différents partis. Il s'agit en réalité d'un stratagème à peine caché. Napoléon ne partagera pas le pouvoir indéfiniment. Après avoir été lieutenant, capitaine, général, puis consul, il va tout mettre en place pour devenir empereur. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister, on se retrouve tout de suite après. Ce jour-là, on dit que les psaumes auraient pu soulever les pierres, ouvrir les voûtes et s'envoler jusqu'à l'entrée du paradis. Dehors, des milliers de fidèles attendent aux portes. Il y a trop de monde pour que chacun pénètre dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. À l'intérieur, les cœurs battent à l'unisson dans l'écho des prières. La messe est dite par Pi VII en personne. Le pape, arrivé de Rome quelques jours auparavant dans une immense ferveur, se tient maintenant debout devant l'autel les mains jointes et les yeux fermés. La solennité de ce qu'il s'apprête à faire exige à présent que le silence de Notre-Dame soit absolu. Après plusieurs secondes, ses paupières frémissent. C'est le moment. Il tend ses mains vers la couronne posée devant lui et l'élève vers les cieux dans un murmure. L'éclat de l'or est décuplé par le reflet des milliers de bougies dans la nef. L'assemblée tout entière, comme le pape, doit fermer les yeux pour ne pas être aveuglé. Un seul homme soutient sans scier le regard de la lumière. Combien d'années, combien d'efforts, combien de batailles livrées, combien d'hommes sont morts pour qu'advienne cet instant Lui-même ne peut le dire. En ce 2 décembre 1804, la France est sur le point de changer de régime. Il n'y aura plus de république, mais un empire. Il n'y aura plus de roi, plus de convention nationale, plus de consul. Napoléon Bonaparte, le petit garçon venu de Corse en France à l'âge de 9 ans, s'apprête à devenir empereur. C'est la fin des quatre années du consulat pendant lesquelles il a faim de partager le pouvoir pour mieux régner. L'ampleur des événements est une gigantesque démonstration de force. Outre la présence d'innombrables dignitaires étrangers, souverains, nobles venus de toute l'Europe, c'est la présence du pape qui impressionne plus que tout. Jamais dans toute l'histoire de la chrétienté, un souverain pontife ne s'était déplacé hors de Rome pour couronner le chef d'une nation. Même le grand Charlemagne, mille ans plus tôt, avait dû voyager jusqu'à Saint-Pierre-de-Rome pour être sacré empereur de l'Occident. Napoléon Ier, quant à lui, voudrait presque donner le sentiment d'avoir convoqué Dieu lui-même à la consécration. Aucun de ses vêtements n'est choisi au hasard. La couleur pourpre domine, associée au symbole de l'aigle, pour rappeler la puissance de l'Empire romain. Soucieux des apparences, il exhibe également le symbole des abeilles mérovingiennes, le sceptre de justice des Capétiens et l'épée des Bourbons, comme autant d'hommages aux monarchies qui régnèrent sur la France pendant des siècles. Et c'est là l'immense ironie. Après s'être servi de la Révolution pour gravir une à une les marches du pouvoir, l'Empereur se présente en protecteur des traditions françaises, celles-là même que le peuple abolissait 15 ans plus tôt. Le pape ouvre les yeux, abaisse la couronne devant lui et Napoléon la lui prend. Il la pose lui-même sur sa tête. Aucun autre homme que lui n'est digne de le faire. Désormais, il n'y aura plus d'hésitation, plus de partage et plus aucune limite au pouvoir de l'empereur. Pour planifier ce fameux sacre, Napoléon a joué sur plusieurs tableaux. D'abord en rédigeant une nouvelle constitution qui, avec le code civil, institue l'égalité des citoyens, leurs droits et leurs devoirs. Avec la création du Sénat, ces mesures ont jeté les bases de l'État moderne. Ensuite, c'est aussi par d'importants succès militaires qu'il consolide son pouvoir, forçant l'Autriche et l'Allemagne à signer la paix en l'an 1800. Cette période pleine de progrès marque la fin des espoirs de la Révolution. En effet, les assemblées n'ont plus qu'un rôle consultatif. Et ce sera à un empereur de prendre les décisions, et qui de mieux que Napoléon pour endosser ce rôle Ainsi, cinq ans plus tard, le couronnement de 1804 renforce encore la puissance de Napoléon, mais paradoxalement, il contribue aussi à le fragiliser. Les pays voisins craignent qu'il n'impose à l'Europe une hégémonie française. L'Autriche et la Russie rompent la paix. Au sommet de sa gloire, et alors qu'il vient de promettre à la France autorité et puissance, Napoléon Ier ne peut souffrir d'aucun affront. La bataille qui décidera de ce conflit est sans aucun doute la plus connue de toute l'épopée napoléonienne. Ce jour-là, l'empereur grave dans les mémoires son succès le plus éclatant. Ce jour-là, il devient l'égal des seigneurs de guerre qu'il a toujours admirés. Ce jour-là, il signe dans le sang son acte de naissance, le chef-d'œuvre tactique par lequel il résonnera dans l'éternité. Le 2 décembre 1805, Napoléon Ier doit vaincre ou périr et tout se jouera à Austerlitz. <truits> Le 2 décembre 1805, les troupes napoléoniennes doivent faire face à 85 000 soldats de la coalition austro-russe. La France, elle, compte moins de 75 000 hommes. Ce matin-là, un brouillard glacial couvre le plateau de Pretzen, occultant partiellement le regard des ennemis postés en surplomb. Dans la brume épaisse, Napoléon fait preuve d'une extraordinaire capacité d'adaptation. Il repositionne une partie de l'armée hors du champ de vision adverse pour apparaître en très nette infériorité numérique. Les adversaires prennent confiance et en s'apprêtant à charger de front, découvrent leur flanc droit. Quand le brouillard se dissipe, l'empereur donne soudain l'ordre aux canons de faire feu et à l'infanterie de charger sans attendre. Surpris, les coalisés perdent l'avantage stratégique et petit à petit sont acculés sur un lac de glace. Totalement à la merci des fusils français, terrifiés, ils ne peuvent plus bouger. Dans une neige glacée, le sang de 36 000 austro-russes est versé sans merci, tandis que les 7 000 pertes françaises paraissent négligeables. De toute façon, Bonaparte est connu pour n'avoir jamais fait grand cas de ses propres pertes, tant qu'elles ne freinent pas ses victoires. Indifférent, il a coutume de les balayer par la formule glaçante restée célèbre, une nuit de Paris refera cela. Le 2 décembre 1805, un an jour pour jour après le sacre et les cloches de Notre-Dame, l'empereur projette la France dans un 19e siècle pendant lequel les victoires se succèdent pendant près d'une décennie. L'Empire s'étend sur la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. À l'époque, nombreux sont ceux qui croient les armées napoléoniennes invincibles. Jusqu'à l'an 1808. Cette année-là, l'Empire connaît de premiers revers en Espagne. De son côté, l'Autriche se montre hostile. Napoléon peine à conclure une alliance avec la Russie. Plus grave encore, il est blessé lors de la bataille de Ratisbonne. Napoléon est au seuil d'une interminable descente aux enfers. Dans moins de quatre ans, l'Empire ne sera plus. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Mais ce qui inquiète le plus l'Empereur, c'est qu'après 15 années de mariage avec Joséphine, leur union n'a toujours pas donné d'héritier. Or, l'objectif de l'Empire est aussi d'offrir à la France la stabilité d'une dynastie. S'il veut conserver son pouvoir tout en combattant sur de multiples fronts, Napoléon doit se réinventer. Mais comme toujours, il veut le faire selon ses propres conditions. C'est ainsi que lorsqu'il sort victorieux de la bataille de Wagram en juillet 1809, il fait une audacieuse proposition d'alliance à l'Autriche. Unir les deux empires par les liens du sang pour sceller la paix. En quelques mois, la décision est prise. Il divorce de Joséphine et épouse l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Leur fils naîtra moins d'un an plus tard, la descendance est assurée. L'empereur croit alors s'être rendu de nouveau maître de son destin. Il n'a fait que retarder l'inévitable. Au cœur même de l'Europe dont il est le maître, son pouvoir continue de vaciller dangereusement. En 1812, des tensions de plus en plus fortes naissent avec la Russie État pourtant allié depuis plus de cinq ans. Napoléon veut interdire à tout navire, sous bannière britannique, l'accès aux ports du continent pour mettre à genoux l'économie anglaise. Malgré les avertissements français, la Russie refuse d'opérer ce blocus et continue de commercer avec l'Angleterre. En 1812, la France finit par déclarer la guerre. Cette campagne la plus ambitieuse de l'ère napoléonienne va causer la chute de l'empereur, il ne s'en relèvera jamais. Lorsque l'armée quitte la France, rien ne laisse pourtant présager une quelconque débâcle. Jamais Napoléon n'a levé une telle armée. Au total, ce sont 600 000 hommes qui marchent vers Moscou. Il serait insensé de croire que les 200 000 soldats russes pourront résister à cette déferlante. Dès la première bataille, à Smolensk, les troupes russes sont effectivement contraintes de se replier dans le désordre, subissant de très nombreuses pertes. Mais après ce succès, les troupes impériales n'avancent plus que dans un cauchemar. L'adversaire applique la stratégie dite « de la terre brûlée ». Jour après jour, les Français pénètrent dans des villes en feu. La profondeur abyssale du pays permet à l'armée du tsar et aux civils de reculer sans cesse, ne laissant derrière eux ni refuge, ni bétail, ni vivre. En parallèle, des escouades russes harcèlent les Français, les ralentissent et tuent nombre de soldats. Le 14 septembre 1812, lorsque Napoléon entre dans Moscou, il ne peut se targuer que d'être devenu le maître d'une ville en cendres. Comment vaincre un ennemi que l'on ne peut voir Au cœur de cette nuit, un souvenir enfoui lui revient peu à peu en mémoire le collège de Brienne. Les cloches de 6 heures du matin et la bataille de neige qu'il avait gagnée ce jour-là. En nette infériorité numérique, son groupe n'avait pu vaincre qu'en rampant, se cachant d'un ennemi trop sûr de sa force. Napoléon a infligé trop de défaites pour ne pas voir celle qu'il a maintenant devant lui. Le voilà battu par une tactique de patience et d'usure qu'il connaît depuis l'enfance. Défait, sonné, impuissant, le stratège anticipe, mais ne peut rien changer à l'horizon des événements. L'armée décimée va se replier vers la France en plein hiver, dans une confusion totale. Les monarchies voisines vont en profiter pour s'allier de nouveau et fondre vers Paris. N'ayant plus désormais que l'ombre d'une armée, C'est un matin comme tous les autres. La campagne française se réveille dans l'humidité. Le même givre dans l'herbe, la même fumée dans les chaumières, la même odeur du bois qu'on coupe en maudissant la longueur de l'hiver. Sur le chemin de boue qui mène à la forêt, l'âne tire sa charrette, son foin, son maître. L'homme et la bête sont tous les deux boiteux. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Amis parce qu'infirmes, seuls et fatigués. Sans cet âne, l'homme serait mort depuis trois ans. C'est grâce à lui qu'il tient encore debout. Cette bête, c'est tout ce qui lui reste. Il a perdu sa jeunesse, ses rêves et l'espoir de les réaliser. Les causes de ses blessures, il n'en parle plus parce qu'il est moins douloureux de se taire que de se confier à quelqu'un qui ne comprend pas. En fait, il n'y a pas de mots pour expliquer la mort et l'épuisement, les coups de canon, les cris. Il boite parce qu'il n'a toujours pas cessé de fuir et que c'est si loin la Russie. Dans le village, cela fait quelques jours qu'on entend des rumeurs, mais on n'y prête pas attention. Ce ne sont pas des histoires pour ici. De toute façon, on n'a pas le temps d'en parler, encore moins d'y penser, et puis surtout, on n'en a plus l'envie. Gagner sa croûte et nourrir sa famille, c'est déjà suffisant. Les femmes s'occupent de presque tout, maintenant que la plupart des hommes sont morts ou qu'ils sont revenus blessés. Ceux qui sont revenus ne sont jamais vraiment revenus d'ailleurs et on préfère détourner le regard plutôt que d'affronter l'abysse qu'ils ont au fond des yeux. Il y a 30 ans, on y avait pourtant cru, quand on s'était levé comme un seul homme, quand on s'était battu. On a même cru que l'on avait gagné. Qui croyait au miracle Qui prévoyait qu'on prendrait les tuileries, et que le roi lui-même serait guillotiné On devenait citoyen d'un pays conquérant. On avait acclamé l'Empereur, et l'Empereur nous avait récompensés. Et puis un jour, les espoirs sont partis. L'amertume est venue, et elle... Elle est restée. Les anciens répètent qu'ils nous l'avaient bien dit, « Vous pouvez chasser la défaite, elle reviendra toujours. Elle est chez elle, ici. » Maintenant, on baisse la tête, chaque jour que Dieu fait. Et quand le dimanche à l'office, le curé parle du péché d'orgueil, on se dit qu'il n'y a maintenant plus qu'une manière de vivre. Cultiver sa terre, sa foi et son humilité, sans rien attendre d'autre, en s'efforçant de ne pas ressasser le passé. Le maître l'âne relève la tête comme soudainement pris par la peur de ce qui vient du bois. C'est impossible. Cet homme ne peut pas se trouver là. Cet homme n'est plus. Il n'est pas mort, mais c'est tout comme. Il a été défait puis exilé. Il a perdu son titre, sa femme, ses hommes. Comment peut-il mener ici ses cavaliers sur la route qui remonte à Paris Il y a des cris de joie qui se propagent au loin et qui se passent d'étables en fermes et de sentiers en paysans. C'est impossible Et c'est pourtant partout la même clameur. Ces voix que l'on entend de plus en plus distinctement disent toutes « Longue vie Longue vie Que vive l'Empereur !» Pendant l'hiver 1812, Napoléon est défait dans sa tentative d'envahir la Russie. Des 600 000 hommes avec lesquels il est parti, Quelques dizaines de milliers seulement sont revenus. L'Empire ne peut alors cacher sa vulnérabilité et les monarchies voisines se rallient en une seule coalition. C'est plus déterminé que jamais qu'elle marche vers Paris. Malgré une longue résistance et plusieurs victoires acquises de hautes luttes, Napoléon est contraint d'abdiquer le 4 avril 1814, impuissant face au retour de la dynastie Bourbon. Louis XVIII est le nouveau roi de France, c'est la Restauration. Les puissances monarchiques étrangères, voyant dans le retour du roi la garantie d'une nouvelle stabilité, rendent à la France son autonomie contre la restitution des territoires conquis par l'Empire. À l'île d'Elbe, où il est exilé, l'empereur déchu passe alors de longs mois à étudier les possibilités d'une évasion et finit par entrevoir l'opportunité d'une renaissance. En effet, une grande partie du peuple pour qui la Révolution puis l'Empire ont permis nombre de progrès politiques et sociaux à travers la création du code civil, voit la restauration comme un retour en arrière. La colère gronde partout en France, et l'histoire se répète. C'est en exploitant l'instabilité politique que Napoléon reprendra le pouvoir. Il s'évade d'abord de l'inconstant, profitant d'une tempête et de la négligence des gardes-côtes britanniques. La montée vers Paris, restée dans l'histoire sous le nom de « vol de l'aigle », voit Napoléon traverser la France en moins de trois semaines sous les acclamations grandissantes de tout un peuple et s'achève par la fuite de Louis XVIII en Belgique. Napoléon est de retour au pouvoir. Peu de temps après, il envoie des émissaires de paix dans toute l'Europe, cherchant à tout prix à éviter un conflit généralisé qui lui serait impossible à gagner. Cette tentative pacifique, totalement contre nature pour l'un des plus grands conquérants de l'histoire, n'a aucun effet sur ses voisins. Tous savent que Napoléon représente par essence une menace. Une énième coalition se forme pour attaquer la France. Et la suite se résume en un seul mot, Waterloo. Le 18 juin 1815, à 15 km au sud de Bruxelles, l'empereur sait que ses 73 000 soldats, leurs fusils et leur courage sont les derniers remparts devant le monde qu'il a construit. L'échec serait dramatique. S'il est capturé, l'évasion sera impossible. Jamais l'ennemi ne se laissera infliger une seconde humiliation. Il faudra combattre avec une fougue extraordinaire et faire fi de l'infériorité numérique. Il ne suffit pas d'être nombreux pour vaincre. À l'aube, les troupes impériales se mettent en place, mais les conditions climatiques leur sont malheureusement défavorables. Napoléon a toujours bâti ses succès sur l'utilisation d'une artillerie destinée à désorienter l'ennemi. Mais il a beaucoup plu dans les jours précédents, et ses soldats sont considérablement ralentis par la boue. Le soleil est à peine levé, et dans l'obscurité persistante, tous ont peur. Pourtant, le début de la bataille face à des contingents britanniques est équilibré. Jusqu'à l'arrivée soudaine des troupes prussiennes l'Empereur constate que son infanterie est instantanément dépassée. Il n'a plus le choix. Il est plus que temps d'envoyer les dragons. D'un mouvement du bras plein de fureur, il presse la cavalerie de dévaler la pente. Deux mille hommes fondent alors sur les Prussiens avec l'énergie du désespoir. Mais il est trop tard pour empêcher la déroute. Jusqu'à ce jour, Napoléon avait-il jamais considéré l'idée de sa propre mort Les dernières forces dont il dispose alors sont constitués d'une unité qui tient son nom de la garde prétorienne, les soldats d'élite de l'Empire romain. Avec une imperceptible fragilité dans la voix que ses généraux ne lui avaient jamais connue, il abat sa dernière carte, le dernier ordre de la dernière chance, par une phrase qui restera pour toujours dans les mémoires, « Faites donner la garde !» Les hommes devraient savoir lorsqu'ils sont vaincus, Longtemps, Napoléon Bonaparte a cru que cette phrase ne s'appliquait qu'à ses adversaires. Il en a tellement battu, en Espagne, en Allemagne, en Égypte, en Syrie, en Prusse, en Autriche, en Italie, en France aussi. Mais le 18 juin 1815, après une bataille acharnée qui durera dix heures et dans laquelle il a jeté toutes ses forces, Napoléon Ier, conquérant fondateur de l'Empire, donne l'ordre du repli pour la deuxième et la dernière fois de sa vie. La 7e coalition, 22 ans après la première, a gagné. L'empereur veut abdiquer en faveur de son fils, Napoléon II, mais les ministres encore présents refusent. Napoléon II n'a que cinq ans. Ce désaveu précipite la fin des 111 jours pendant lesquels l'aigle a tenté de reprendre son vol. Au même moment, les coalisés passent la frontière, forçant l'empereur à devenir fugitif dans son propre pays. Il se dirige vers la côte atlantique, où, à Rochefort, il espère embarquer pour l'Amérique. Mais il est petit à petit abandonné par la plupart de ses fidèles, et l'entreprise devient impossible. Les frégates ennemies quadrillent les côtes en très grand nombre, armées jusqu'aux dents. Si sa détermination légendaire est encore intacte après toutes ces années, sa chance, elle, semble avoir déserté. Après un mois de cavale, l'empereur déchu voit les Anglais pénétrer dans Rochefort, et les négociations sont expéditives. Les Britanniques lui feront la seule clémence de la vie sauve. Pour le reste, il est un prisonnier de guerre et sera traité comme tel. Napoléon Bonaparte se rend le 15 juillet 1815. Il est transporté quelques jours de port en port, chaque fois transféré sur des navires de plus en plus armés. Pour autant, il ne sera jamais maltraité. Dans les mémoires qu'il écrira plus tard, il reconnaîtra d'ailleurs à l'Angleterre la qualité d'avoir été le plus constant de ses ennemis. À force d'avoir combattu, les adversaires de toujours ont développé un respect mutuel. On ne fraternisera jamais, mais on ne se battra plus. Pendant près de deux mois, Napoléon est transporté dans l'Atlantique, sans savoir jusqu'où. Seul au monde, sur le pont du HMS Northumberland, peut-être s'est-il enfin retourné sur la vie qu'il a menée pendant 30 ans. Peut-être a-t-il nourri des regrets en repassant dans son esprit la stratégie de Waterloo, ou celle de la campagne de Russie a-t-il jamais existé un homme ou une femme qui pût se targuer d'avoir compris les pensées de l'empereur Dans ses mémoires, nombreux sont ceux qui chercheront à percer les mystères contradictoires du petit garçon corse qui devint empereur. Nombreux sont ceux qui chercheront en vain. Napoléon passera six ans captif sur l'île de Sainte-Hélène avant de succomber à un cancer de l'estomac comme son père. Le 5 mai 1821, il emporte donc avec lui le secret de l'existence qui fut la sienne. Aujourd'hui encore, son histoire continue de captiver le monde. Des milliers d'ouvrages traduits dans toutes les langues ont été écrits sur lui. Un nombre incalculable de musées lui sont dédiés. Et la plupart des stratégies visionnaires qu'il a développées sur le champ de bataille sont encore enseignées dans les écoles militaires. En 2020, le grand Ridley Scott, à qui l'on doit des films cultes comme Thelma et Louise ou Alien et Gladiator, décide d'adapter sa vie à l'écran. Son film sera visible au cinéma à partir du 22 novembre 2023. Deux siècles sont maintenant passés depuis la mort de Bonaparte, et une partie de son héritage politique a perduré. La création des régions et des préfectures, celle du Sénat, et bien sûr l'application du code civil en appui de la Constitution. Il existe d'ailleurs dans ses mémoires une phrase qui résonne aujourd'hui peut-être plus encore que toutes les autres. « Le destin a dû être plus fort que moi. Et pourtant, quel malheur !» Avec l'Empire, l'Europe n'eut bientôt fait véritablement qu'un même peuple, et chacun, en voyageant partout, se fut trouvé toujours dans la patrie commune. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost et réalisé par Gilles Bavulac. Dans notre prochaine saison, je vous parlerai de l'un des plus grands escrocs du marché des vins.